0: todos. Bueno, voy a volver a decir hola porque siempre se escucha la cada que empiezo el podcast. Aunque sería más fácil que empezar otra vez a grabar, ¿verdad? Pero estoy muy motivado, así que hola a todos. Bienvenidos al penúltimo día del año y a la quinta fantasía de la noche. Yo soy Roger el Humano y estoy muy contento de estar una vez más con ustedes. Antes de empezar el podcast, quiero mandarle un gran saludo a mi amigo Raír del Futuro. Amigo, te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Y a producción, producción, guachi, este, también te mando un abrazo, hermano. Espero que estén pasando un cierre de año excelente, que todos, que todas sus metas se terminen de cumplir mañana y que mañana mismo armen otras nuevas para este año tan interesante que viene. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter como @la5afantasy y en TikTok de la de la misma manera. Voy a repetirlo. @la el número 5 fantasy. Y bueno, eh, es, es increíble cómo el año prácticamente ya se terminó, ¿no? Estamos a unas horas, ya no le quedan 48 horas al año 2021, ya le quedan menos. Y hay muchísima gente muy emocionada y hay muchísima gente muy preocupada porque, pues bueno, para algunos el, el fin de año no es otra cosa más que pues celebraciones, las cosas permanecen iguales, ¿no? Y para los más optimistas, pues sí, es una nueva oportunidad que nos da la vida para poder volver a planear y crecer como personas. En esta ocasión, a mí me gustaría usar este último episodio del año, no del podcast, sino del año, para, para ayudar a lo mejor a quienes estén tan perdidos en este tema de pues qué hacer este 2022, ¿no? con tanta noticia y con tanta cosa que ha salido, que el Omicron... ...ya está aquí en el país de México... ...y que ya hay tantos casos y que un tsunami... ...no sé, supongo que a todos les llegan... ...los mismos mensajes de, de Telcel... ...que a mí me llegan a las 7 u 8 de la noche... ...y uno de esos decía que un tsunami de Omicron... ...podría colapsar hospitales... ...para las personas que no sepan qué es el Omicron... ...es eh, a grandes rasgos... ...una variante... ...parece ser de lo que es el COVID-19... Eh, ...no igual de letal... Quizá menos, pero es, se transmite más rápido. Y de por sí el COVID ya era algo así. Algo por así tengo entendido. Entonces, me dio la tarea de ver... Eh, ...revisar algunos blogs, este youtubers como Tati Uribe... ...para poder hacer una pequeña lista de las cosas... ...o algunos tips que pueden hacerse en 2022. Y iré un poquito más allá. Me voy a enfocar muchísimo... En cómo ayudar a nuestra motivación personal y nuestra capacidad de resiliencia ante las situaciones Porque, pues imagínense, ¿no? Una, una segunda pandemia de la mano de Omicron donde todos estemos en cuarentena Yo creo que sería muy difícil, sería incluso muy determinante para la vida de muchas personas Entonces es por eso que en esta ocasión me quiero enfocar un poquito más en, en todo esto Igual parece que... No voy a... No voy a hacer tan largo el podcast... Este... Igual repito... Es como un pequeño especial... Que estoy subiendo... Este... Y pues bueno... Déjenme nada más... Checar la nota... Aquí la tengo... Y parece ser que... El primer tip... Que anoté aquí... En todo esto... Es... Agradecer... Ser agradecido... Y no me refiero... A la típica tradición... De ir a una iglesia... Y dar gracias a Dios... Por todo lo que fue en el año... Digo cada quien, y si tú lo haces, está excelente, pero, ¿por qué no vamos un poquito más allá?, ¿sabes?, todo el año estuviste rodeado de personas, todo el año estuviste siendo ayudado, este, y has aprendido de otras personas, ¿sabes?, entonces, tus amigos, tus amigas, tu familia, eh, me parece importante que una forma muy buena de empezar este año 2022 es agradeciendo todo eso que las personas hicieron por nosotros. Eh, Muchos de nosotros llegamos a ser lo que somos gracias al apoyo de los demás. Siempre es importante el apoyo. Nunca, nunca hay que dejar de lado eso porque aunque las personas crean que pueden ser autosuficientes y y etcétera la verdad es que uno como individuo siempre es sociable el ser humano es sociable y se desarrolla en mejores condiciones bueno se desarrolla mejor en mejores condiciones si sí hay una red de apoyo una red de apoyo por lo general viene constituido desde una familia nuclear entonces siempre es importante esto porque viene desde la familia no pero bueno para no desviarme del tema es Importante ser agradecido. ¿Cómo puedes ser agradecido? Eh, primero entender que todo esto que estamos hablando es para, para uno mismo, ¿sí? O sea, ser agradecido con los demás también es un acto de, de autoayuda porque nos libera de, un, de algo mejor, una pequeña carga o algún pendiente. Y es que ese es el propósito de ser agradecido, no quedarse con las cosas. Algo puede ser escribirlo, este reflejarlo en alguna obra o simplemente decirlo, ¿sabes? O sea, el chiste de aquí es comenzar a tener ese hábito. Un segundo tip para empezar este 2022 sería tirar cosas materiales que te hagan mal. Eh, muy, muy ejemplo así, muy, muy, muy rápido, es tirar todos los regalos que te dio tu exnovio o exnovia en caso de que pues haya ahí una situación mala, no que te haga sentir mal, pues primero que nada, esta es una excelente recomendación. Tirar las cosas que te recuerden malos momentos, que creas que tienen cargas negativas, porque un... he escuchado de la gente que me rodea, que las cosas se quedan con la energía que uno trae en ese momento, me lo dijeron mucho en la prepa y al punto de que, Siempre que llevaba una sudadera, en serio, llevaba una, llevaba una sudadera amarilla con rojo y negro, y siempre que me la llevaba era un mal día. El último día que me la llevé a la prepa, me querían pegar, así un vato, Mauricio, si estás escuchando eso, saludos. Me querían pegar porque me burlé de él, porque no metió un, un tiro, ¿no?, a gol, que pues yo, se me ocurrió decir algo como hasta mi abuelita lo hubiera notado, y fue motivo para que el sujeto me estuviera bulleando casi, porque pues, no me dejaba del todo, pero casi casi que sí me hizo un poquito difícil la prepa, ese joven, ese chavo, solamente por ese comentario, y llevaba esa ciudad de... <risa> al final de ese año decidí deshacerme de ella, y honestamente sí se fue olvidando en mi vida ese problema. Otro tip para poder empezar este 2022 sería tener un mapa de sueños. No una lista de metas, sino un mapa de sueños. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que un mapa de sueños viene siendo como una ruta, como una serie de pasos para llegar a un objetivo. No es la lista porque la lista es anotar lo que quieres y ya, ¿no? Y a ver si pasa y a ver qué día lo hago. Un mapa de sueños, o así lo manejaban en el blog que veía, era precisamente esto, el hecho de tener una serie de pasos que te ayuden a llegar a un objetivo concreto y particular. Que si lo ponemos en otras palabras, viene siendo esto de cumplir pequeñas metas y llegar a una meta grande. Entonces, ayuda mucho el esquema de un mapa de sueño, ¿no? Lo siguiente que voy a decir, ya más enfocado como a lo mejor a que tu desarrollo cognitivo... digo Tú te, te terminas de desarrollar cognitivamente a una edad. Pero siempre está en uno el desechar, aprender y cambiar de opinión. Yo soy de las personas que creen que cambiar de opinión es de sabios. Y que con el tiempo nunca hay una edad para cambiar de opinión. Nunca te puedes casar con algo ya que siempre vas a estar en constante cambio. Eh, entonces, con esa premisa más o menos esto es lo que rescaté de lo que vi para poder... Eh, In improve, en inglés se dice improve my skills, your skills en, en español sería algo como eh, desarrollar más tus habilidades a veces, y esto es paréntesis a veces encuentro expresiones más rápido en inglés que en español, porque en español o se escuchan mal, o realmente están mal dichas o están bien dichas pero se escuchan mal y en inglés se, siempre se escucha bien y además es más rápido decirlo ¿no? Nada ah, es así como un dato inútil y también quería... Bueno, no, todavía no. Voy a seguir. Entonces, por ejemplo, usar herramientas que estén al alcance del internet y que sean gratis, ¿no? Ese sería a grandes rasgos el, el la recomendación. ¿Cuál sería el ejemplo? Yo hace unos meses estuve trabajando en un call center el que me desafió por primera vez en muchísimo tiempo mi inglés. Y me di cuenta de que mi inglés es malo. Es terrible, pésimo Para poder conversarlo a un nivel ejecutivo o de trabajo Yo no podría trabajar en Estados Unidos Me tendrían que hablar lento y como retrasado Y me dio muchísimo miedo Porque pues en algún momento yo me voy a tener que enfrentar a gente que hable otros idiomas Y, y yo queriendo aprender un tercero y no domino bien el segundo, ¿no? El problema aquí es que yo toda mi vida creí que estaba bien en inglés porque yo me rodeé de gente que no sabe inglés, entonces pues no hablar inglés con alguien, no compartirlo con alguien y solamente como quedarte con lo que tú ves o lees, pues te estropea el idioma, no tengo nadie con quien hablar inglés actualmente y no lo, no lo digo como queja, lo digo como un motivo que tiene que tener mucha importancia en la cabeza de, pues de los que quieran aprender inglés otro tip que encontré que fue muy raro y nunca lo había escuchado era el hecho de que existe un término que se llama bueno así como lo, lo, lo pronuncian es hi es h i g g h i g g e no es hi o sea cualquiera lo pronuncia así como hi pero tiene otra pronunciación eh, que quizás se las lleva en un momento <risa> pero bueno básicamente el higi es una práctica que su finalidad es que tú apre aprecies así lo así lo así lo describía que tú aprecies los pequeños momentos que tú mismo te hagas agradable esos pequeños momentos se escucha algo complicado pero ahí va el ejemplo si tú eres alguien ...no sé, que trabaja, que te gusta trabajar... ...te gusta trabajar y tienes un trabajo en casa... ...¿cómo puedes hacer tu trabajo más agradable de lo que ya te gusta? Bueno, algo como poner música... ...poner unas velas... ...acompañarte con comida... ...esos pequeños detalles... ...esos pequeños cositas que le gustan solamente... ...que son como gustos adquiridos de cada uno... ...la verdad parece ser que hacen una gran diferencia en la rutina que tú tienes... Si, tu, si a ti te gusta leer un libro, pues entonces a lo mejor acomodar las luces de tu habitación y que todo esté agradable para ti. Aquí parece... Ya, ya me cargo. Miren, el término higi y tiene, te digo, otra pronunciación que es huge o hugh es una palabra de origen danés cuyo significado se relaciona con la felicidad en las cosas simples. Los daneses piensan que el concepto Hugh, puesto en práctica los hace felices y vuelve los hogares más cálidos. En 2012, un informe hecho por la ONU calificó a Dinamarca como el país más feliz del mundo y son varios los que afirman que la felicidad danesa se debe a este concepto. Si bien no posee una traducción literal, o sea que no está constituido como una palabra, a otros idiomas se puede decir que el hi o hugh se relaciona con lo acogedor entonces es aquí donde es lo que les decía eh, la, el término alude a como hacerte más placentero un momento muy sencillo, si tú estás jugando videojuegos poner las luces LED y a lo mejor un, un, un cierto aspersor de aroma que te guste, eso es un huge, un es que son dos pronunciaciones pero ese es el concepto que se debería estar manejando alrededor de esta práctica. Yo nunca lo he hecho. Jamás lo he hecho. No lo conocía. Pero lo voy a empezar a hacer. Este, ya que lo conozco. ¿no? Y que se los estoy recomendando. Otro sería poner el celular en tu cajón. Y no verlo en las mañanas cuando te levantas. Eh, lo de levantarse y ver el celular. Va más enfocado al hecho de que. Pues recién te despiertas tú chupas muchísima información y pues parece ser que nadie tiene la necesidad de ver malas noticias luego luego cuando se despierta hay que darle un pequeño tiempo a, a un proceso de que es despertarse para no atormentarse o guatorcigarse todo el día en un solo tema y más que nada es eso es el hecho de no recibir mmm, mala información o información muy cruda porque puede afectar bastante tu estado del ánimo en el primer minuto, los primeros cinco que despiertes, ¿no? De menos espérate una hora y ya después te agüitas, Pero es importante esto porque imagínate, tú recibes una noticia temprano que te, que te deprime o lo que sea, te pone triste. Eso altera una rutina en donde a lo mejor tú ya no desayunas. Se te olvida por estar pensando en eso de desayunar. Al muy contrario que seguir una rutina mañanera en la que... Desayunes, hagas algo de ejercicio y entonces sí atiendes los pendientes del día a día. Más que nada es a eso a lo que se enfoca. Y llevamos 15 minutos del podcast. Quiero recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en la5afantasy. Y si quieren mandarnos un correo para ponerse en, en contacto con nosotros directamente, puede ser a través del Twitter o en un correo por fifthfantasyat gmail.com. El nombre está en, el, en Spotify o ahí en Twitter... ...para que lo corten y lo peguen... ...y no tengan problema de, de, de escribirlo... ...porque dicen que es muy difícil. Otro... Ah, bueno, el otro de poner el celular en tu cajón... ...pues... ...la, la bloguera que lo decía... ...no recuerdo el nombre... ...decía que es importante aprender a aburrirse una vez más... ...porque... En estos tiempos, para evitar la aburrición, está el celular. Entonces, al momento de que tú estás esperando a alguien, algo, comida, lo que sea, pues ya no te esperas viendo algo. Ya no te aburres viendo algo. Ya usas el celular para entretenerte. Pero el problema es que el celular ya es una extensión de nosotros. Es un almacenamiento. Es como un disco duro de los humanos. Entonces, ya no es como que lo uses una vez al día y ese ratito lo usa siempre ahora es al revés, es importante desapegarse del celular porque claro, es muy padre la globalización y esto de conocer otras culturas pero hay tanto ama amarillismo por todos lados y tanta desinformación de fuentes no legítimas, y las que son legítimas muchas veces son tachadas de corruptas, entonces uno ya no sabe ni siquiera en qué estar pensando. Es muy importante empezar a diferenciar todo eso saliéndote de ahí, dándote un respiro y no viendo a cada rato las, las noticias, ¿no? Que a mí me costó muchísimo entenderlo porque yo era de las personas que quería estar informada y, y todo el tiempo ahí, no, sí, escuchen que aquí están las noticias y no sé qué. Y eso era, me ponía muy triste, eso me ponía muy infeliz y yo no me daba cuenta, a pesar de estar bien informado. Entonces, a veces la ignorancia no es mala, solo hay que saber dónde hacerlo eh, Otro tip para empezar este 2022, parece ser que es caminar más de 10.000 pasos. Y dirás, no manches, 10.000 pasos. 10.000 pasos no es mucho, son como dos horas caminando a lo mucho. O tres extendidas en pequeños ratos de pausas, ¿no? Pero parece ser que el cuerpo necesita una actividad física que conste de mínimo 8000 pasos. Lo normal serían los 10.000 Esto, para la gente que tiene relojes inteligentes, se les a lo mejor atan el hilo ahí. Porque todos los relojes inteligentes o muchas de las aplicaciones de las apps como eh, las de Xiaomi, las Band 5, 4 o 6... Siempre hay un contador mínimo de 8000 mil pasos que te indica. Yo una vez me pregunté por qué 8000 y nunca lo investigué. Y ahora que me puse a ver todo esto, parece ser que necesitamos como personas una actividad física mínima de 10000 pasos. Entonces, pues salirse a todos le ayuda. Salirse a caminar afuera de tu casa, no sé. Pero yo creo que esa era una de las más obvias. Otra... Que quizá no entendí muy bien a qué iba. Pero me parece muy importante comentarla. Es comprar bolsas de... Bolsas reutilizables. O sea, bolsas de tela para las despensas. Para todo. Porque pues si estamos hablando de salir... Algo por ahí lo decía. Que si ya estás saliendo y la 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 la. Hacer actos que beneficien socialmente a los demás. Como cuidar el planeta o a grandes rasgos. Siempre te va a ayudar a ti. Ayudar a otros siempre es ayudarse a uno mismo. Entonces, pequeñas acciones como... No tirar tus colías en la calle. Mejor tira, guardártelas y tirarlas en la basura. Eh, esto otro que les decía de... De las bolsas reutilizables. Eh, juntar tapitas, ¿no? Para ayudar a, a los niños con quimioterapia. O sea, todo este tipo de cosas. Estas pequeñas cositas... A la larga van a hacerse grandes acciones, pero aunque sean tan pequeñas, siempre va a dar una buena satisfacción y va a haber un movimiento dentro de ti que te va a decir, bueno, puedo hacer un poco más. Y es que pasa, gente, pasa, porque es una sensación muy grata. Esta otra también yo creo es la más importante. No, la que sigue es la más importante. Esta es como que la segunda más importante. Cuestiona tus hábitos y tu zona de confort. Los hábitos definen a una persona. Totalmente. O sea, no, no hay como... Ay, miren, Telsen me mandó el mensaje... Y se va a escuchar la vibración en el, en el podcast. Gracias, Telsen. Bueno, cuestionar tus hábitos. Los hábitos hacen a la gente. Es muy bien cierto que las personas que tienen buenos hábitos... Se ven más... Incluso se les ve, o sea, se les ve más sanos. Se les ve más contentos. Porque, bueno... Un hábito o un buen hábito o un mal hábito siempre va a depender de la persona, así totalmente de la persona, ¿no? ¿En qué tanto un mal hábito afecta a una persona puede que beneficie a otra? No lo sé, el problema es que hay malos hábitos muy generales, ¿no? Como ejemplos muy sencillos, no lavarse la boca... No la no bañarse, ese es un mal hábito, no bañarse. El hábito de bañarse, pues es pequeño, pero es un hábito, ¿no? Hay gente que no lo tiene. Entonces, cuestionar tus hábitos, los que ya tienes, y ver si esos hábitos tienen que ver con tu zona de confort. Si estás listo para salir, porque quedarse ahí no es siempre es bueno, es malo. Y eso te da para abajo. Las personas ocupamos siempre experimentar y refrescar la cabeza, ¿no? Y por último, el más difícil de todos, creo yo. Siempre, o sea, no sé cuántas veces dije algo así del de más difícil o el más importante. Pero este, pff, vas a hacer la misma expresión cuando lo diga. Busca lo positivo en lo que no te gusta. Cagadísimo, ¿no? Pero es cierto. Todo lo malo tiene algo bueno. No existe el jing sin el yang. No hay luz sin obscuridad. Capisco. Es que ahí está. Siempre va a haber algo bueno dentro de lo malo. Es muy usual que la gente se enfoque en lo malo. Aquí el hábito, fíjense, es otro hábito, es ver lo bueno de las cosas. Y es difícil, miren, a mí no me sale. Al Chile a mí no me sale todavía... Sigo quejándome de muchas cosas que no entiendo por qué pasaron o por qué sucedieron, pero al final, quiero o no, me están trayendo cosas buenas. Quizá en mi pensar no valen, no pesan más esas cosas buenas que todo lo que ya me ha pasado que es malo, pero ahí están de todas formas las cosas buenas. Lo importante es cómo verlas, no reconocerlas y no privarse de saber que dentro de lo malo está lo bueno. Y bueno, sin extenderme más, este sería el último episodio del año del podcast. Yo espero que te haya ayudado, que hayas anotado algo. Aprovecho para desearte un buen feliz año a ti y a toda tu familia. Espero que estés bien y con salud. Y si las cosas están mal, no te preocupes. Seguramente todo va a mejorar. Porque todo tiene que mejorar siempre. Yo, Raíra el Humano y guachi, les deseamos un feliz cierre de año, un excelente inicio de año, espero escuchen más el podcast, muchas gracias por, o sea, no, no porque no lo escuchen, ya lo escuchan, espero lo escuchen más, y empecemos a interactuar con ustedes, que es como lo que más me preocupa, que no hemos, no he interactuado con nadie, nadie de mi, de mi audiencia, y ya me urge, entonces... Pues ahí andamos, para lo que sea, el nuevo formato del podcast va a estar eh, la segunda semana de enero, yo creo. Voy a tardarme una semanita nada más, me voy a dar una semanita porque pues hay varias cosas ahí, ya me voy a mudar y, y me tiene ahí todo tenso, pero pues ahí andamos, ¿no? También un día voy a sacar mi podcast de viviendo solo y ese yo creo que va a durar un chingo y en partes. Pero pues bueno, son cosas que les digo que tienen que pasar, así igual que ustedes, pues estoy pasando, atravesando... Esta, esta etapa de adolescente adulto a, o adulto joven, a uno ya un poquito más constituido, ¿no? Y así. Entonces, les deseo lo mejor. Nos vemos. No, no nos vemos. Nos escuchamos pronto. Bye bye.